0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 주보에도 나와 있지만은 설교 제목에도 나와 있지만 그 많은 그리스도인들이 그 율법이라는 용어에 대해서 엘러지 반응을 일으킵니다. 왜냐하면은 율법이라는 것이 은혜와는 정 반대에 있는 것이라는 것을 갖다가 신앙생활을 하면서부터 배웠기 때문에 그렇죠. 은혜가 여기 있고 율법이 여기 있다. 아, 또 어떤 그리스도인들은 단순히 어, 율법은 나쁜 거야라는 것을 에그것 배운 정도에 그치지 않고 어, 율법적인 신앙생활의 부정적인 면 때문에 어, 힘들어했던 사람들이 아마 이 가운데 있을 겁니다 분명히 예수님은 어, 은혜와 사랑을 말씀하시는데 왜 나는 여기서 내가 완수하지 못한 내가 끝내지 못한 어떤 율법적인 신앙생활 때문에 내 마음속에 부담과 죄의식을 가지고 살아야 하는가 하는 그러한 어려움들을 겪었던 사람들이 있을 것 같아요 결국 율법이라는 것은 어떤 기준에 도달하기 위해서 완수해야 되는 거죠 어떤 기준에 도달하기 도달하기 위해서 완수해야 되는 겁니다 신앙생활에서는 하나님의 기준, 하나님의 마음에 들기 위해서 내가 맞춰야 하고 지켜야 하는 그런 것이죠 하나님의 마음에 들기 위해서 내가 내키지 않아도 해야 되는 것 그것이 어떤 사람들에게는 그 율법적인 신앙생활의 모습이 그냥 술, 담배를 안 하는 정도의 수준일 수도 있고 또 어떤 사람에게는 내가 하나님의 마음에 들기 위해서 내가 내키지 않지만 하루에 기도와 뭐 말씀 보는 걸 내가 한 시간 이상씩 해야겠다는 라 그런 사람일 수도 있고 내가 하나님의 마음에 좀 들어봐야겠다라는 마음으로 뭐 예배에 빠지지 않거나 뭐 11절을 꼭 하거나 그런 여러 가지의 모습으로 나타날 수 있다는 라 겁니다. 율법적인 신앙생활에서 우리가 기억해야 되는 것은 그런 것 같아요. 내 마음에 내키지 않더라도, 내 마음에 내키지 않더라도 하나님의 마음에 들기 위해서 이렇게 하면 하나님이 기뻐하시겠지 하는 것이 그것이 바로 율법 율법 수준의 율법을 따라가는 그러한 신앙생활입니다 여러분 그런데 율법을 한번 이렇게 바꿔보세요 율법을 책임이다, 의무다 한번 그렇게 한번 바꿔보세요 좋은 의미에서 어떤 선한 책임과 선한 의무는 되게 긍정적인 의미를 갖게 되죠 가장 예를 들면 은 아내로서, 남편으로서, 부모로서, 자녀로서, 직장인으로서 목사로서 갖게 되는 그런 기본적인 책임들이 있죠 어떤 기준을 정해놓고 그것에 도달해야 된다는 라 점에서는 율법과 책임이 같은 선상에 있는데 그런데 율법과 좋은 책임 혹은 좋은 의무가 나뉘어지는 지점이 있습니다 아 이래서 틀리고 나는 지점이 있습니다 그건 뭐냐면 하은그 일을 우리가 할때 어떤 일을 할때 거기에 기쁨이 있느냐 없느냐 하는 거죠 기쁨이 있느냐 없느냐 하는 겁니다 율법이라는 것은 아무런 아무런 기쁨이 없어도 그냥 억지로 하는 겁니다 그런데 좋은 의미의 책임 좋은 의미의 의무는 그 일을 행하는 그 행동 자체뿐만이 아니라 그 일을 하고 있는 나에게도 그것이 기쁨이 되는 거죠 그 일을 하고 있는 나에게도 기쁨이 되는 겁니다 옛날 한국에 어른들이 하시는 말씀 중에 그 이런 말씀이 있습니다. 아, 논에논 아시죠? 그 논에 물 들어갈 때와 자식들 입에 밥숟가락 들어갈 때가 가장 행복하다. 그런 얘기 들어보셨어요? 예. 농부는 농부는 논에 물을 댈 때가 가장 행복하고 부모들은 자식들의 입에 밥숟가락 들어갈 때가 가장 행복하다는 라 그런 말이 있습니다. 논에 물을 대는 거나 자식들에게 밥을 주기 위해서 수고하는 것이나 농부에게도 책임이고 그리고 부모에게도 책임입니다. 피곤하고 힘들고 어렵다는 것뭐 그거 우리가 다 압니다. 그럼에도 불구하고 율법과 책임은 그렇게 나뉘는 거예요. 힘들고 어렵지만 그래도 논에 물 들어가는 걸 보면서 자식들의 입에 밥숟가락이 들어가는 걸 보면서 힘들지만 나에게 기쁜 거죠 부모인 나에게 기쁘고 농부인 나에게 기쁜 겁니다 바로 그 기쁨이라는 것이 율법과 선한 책임을 나누는 그러한 기준이 되는 겁니다 얼마 전에 그 제가 개인적으로 혜윤 그 자이가 그린 그 그림들을 몇개볼 기회가 있었습니다 그중에 아주 되게 마음에 드는 것도 있었어요 그런데 한번 이렇게 생각해 봅시다 만약에 해운 자매가 자기 그림 위에다가 일종의 이렇게 습자지를 놓고 거기다 이렇게 점을 다 찍는 거예요. 그림 그림 모양에 따라서 점을 다 찍은 다음에 뭐 전화 누구에게 주면서 목사님 이 점대로 한번 다 연결해 보세요. 점을 하나 하나 연결하면은 그러면 제 그림 같이 될 거예요. 네. 과연 그렇게 될까요? 네. 저는 그렇게 안될 거라고 생각해요 그냥 그 점대로 따라간다고 그 그림이 되는 게 아닌 거 아, 아닌 겁니다 혹은 성경자매가 아, 아, 저에게 바이올린과 악보를 주면서 자 여기서는 이렇게 누르고 저기서는 저렇게 누르고 하나하나 해보세요 그런다고 제가 이렇게 누르, 누르고 낑 저렇게 누르고 낑 한다고 해가지고 그게 다 연결이 돼서 모짜렛에 모차, 바이올린 협주곡이 되는 게 아니라는 겁니다 그림도 그렇고 음악도 그렇습니다 다시 말해서 이렇게 하면 이렇게 됩니다 라고 하는 그 공식은 수학이나 과학에서는 통할 수 있지만 은 예술이나 인생이나 신앙에서는 통하지 않는다는 라 겁니다 그런 점에서 제가 보기에는 아, 미술가들이 음악가들이 훨씬 더 인생에 대한 깊이가 엔지니어들보다 더 많지 않을까 <웃음> 네. <웃음> 이런 걸 두고 사방으로 우겨싸움을 당한다고 하죠 네. 여러분 어떤 신앙생활에서도 마찬가지인 것 같아요 어떤 공식이나 어떤 포뮬러를 믿는 것보다 더 죄에 빠진 그런 이단은 없는 것 같아요 신앙생활에서 그렇다는 거죠 마치 다트를 연결해도 그림이 안 나오는 건데 마치 다트를 연결하면 공식대로 대입을 하면 이렇게 해라 그러면 하나님이 복 주실 것이야 거기에 기쁨이 있든 없든 그렇게 해라라고 하는 것이 그것이 바로 율법이고 율법의 공식에서는 하나님이 통제권을 가지고 있는 것이 아니라 바로 우리가 통제권을 쥐고 우리가 누르면 우리가 버튼을 누르면 하나님은 무엇인가를 주는 그러한 자판기 정도로 밴딩 머신 정도로 그렇게 가버리는 게 그게 바로 율법의 공식에 빠져버린 신앙생활이라는 거죠. 여러분 은혜는 그렇지 않다라는 겁니다. 은혜는 다릅니다. 오늘 본문에 보니까는 오늘 본문은 저희가 잘 아는 두 아들의 비유 이제 더 이상 뭐 탕자의 비유라고 하지 않죠. 두 아들의 비유 혹은 선한 아버지의 비유라고 말합니다. 누가복음 15장에는 이 비유를 포함해서 모두 세 개의 비유가 나옵니다. 바로 잃어버린 양에 대한 비유, 잃어버린 동전에 대한 비유 그리고 오늘 본문의 두 아들에 대한 비유입니다. 그런데 그 비유를 듣던 사람들은 바로 이 패러블을 듣던 사람들은 세리와 죄인들도 있었지만은 바로 비유를 말씀하시는 그 직접적인 대상, 대상들은 바리세파 사람들과 율법학자들입니다. 15장 3절 시작하는데 보니까는 거기에 예수께서는 그들에게 이 비유를 말씀하셨다라고 했을 때 그것은 바로 2절에 나오는 바리세파 사람들과 율법학자들입니다. 그들은 2절에서, 15장 2절에서 예수님에 대해서 이렇게 컴플레인을 하죠. 예수님 이 사람이 죄인들과 친구가 되고 그들과 함께 음식을 먹는구나 바리새파 사람들이 예수님을 그렇게 어, 어, 크리티사이즈를 합니다 오늘 읽은 비유에서 특별히 오늘 본문에서 큰아들은 큰 아들은 바로 율법학자와 바리새파 사람들을 상징합니다 그리고 그 사람들은 죄인인, 자기나, 죄인인 작은 아들이 돌아오자 그 작은 아들을 맞이해서 그와 함께 잔치를 베풀고 음식을 먹는 그 아버지를 이해하지 못하고 손가락질하는 거죠. 비유에서도 그렇고 실제에서도, 실제에서도 예수님이 죄인들과 어울리는 것에 대해서 이해하지 못하고 손가락질합니다. 다시 말해서 율법의 눈으로 보면 하나님마저도 자신들의 공식에 맞지 않기 때문에 틀린 분, 잘못된 분이 되고 많은 겁니다 여러분은 어떠십니까 여러분들은 자신들만의 여러분들만의 우리는 우리만의 신앙의 공식이 있어서 하나님을 그 공식 안에 가두어두고 하나님은 이래야 한다 신앙생활은 이래야 한다라고 생각하지 않으시는지는 모르겠습니다 오늘 본문 가운데에서 정말로 내삶 가운데 내 신앙에 율법적인 요소가 있는지 그러한 것들을 몇 가지로 나누어서 이렇게 보여주고 있습니다 첫 번째 오늘 본문 가운데서 보여주는 율법적인 신앙의 모습은 자연스럽지 않다라는 겁니다 율법적인 신앙이라는 것이 이것이 같이 갈수 있는 것인지도 잘 모르겠지만 어쨌든 신앙 가운데 율법적인 모습이 있다면 그 모습은 자연스럽 자연스러운 모습이 아니라는 겁니다 오늘 본문에 보니까는 밭에 있던 큰아들이 돌아오는데 집에서 음악소리와 춤추면서 노는 소리가 들립니다 그러자 큰아들이 종 하나를 하인 하나를 불러서 무슨, 일, 무슨 일인지 물어보았다고 성경은 말하고 있습니다 여러분 좀 이상하지 않으십니까? 집에서 이런 잔치소리가 들리면 은 그러면 자연스러운 반응은 뭡니까? 그냥 들어가는 거죠 남의 집도 아니고 자기 집입니다 그냥 들어가는 게 맞습니다 왜 우리 집에서 잔치 소리가 나지? 라고 하면서 들어가는 게 맞는데, 들어가지 않습니다. 들어가지 않고, 그리고 집 밖에 서서, 집 밖에 서서, 어, 그, 화인을 불러서 집에 무슨 일인지, 그렇게 어, 물어보고 있는 겁니다. 여러분, 사실 이 아버지의 집은, 제가 뒤에도 말씀드리겠지만, 사실 이 아버지의 집은 누구의 누구의 집이나 다름 없습니까? 사실 큰아들의 집이나 다름없어요 이미 15장 11절에서 이 비유를 시작하면서 재산 분할이 다 끝났죠 아마도 이 집은 큰아들의 집으로 이름이 넘어갔을 거라는 겁니다 그런데도 그 집에 들어가지 않고 밖에 서 있습니다 여러분 또 다른 우리가 이 본문에서 자연스럽게 생각할 수 있는 그것은 뭐냐면 은 이런 거죠 어, 작은 아들이 돌아왔는데 아버지가 아버지가 작은 아들이 돌아왔어요. 돌아왔는데 작은 아들을 위해서 잔치를 베풀고 작은 아들을 환영하기 전에 어, 큰 아들의 눈치를 살피면서 하인을 큰 아들에게 보내가지고 어, 야, 네 동생이 돌아왔는데 네 동생을 집으로 맞아들여도 될까? 네 동생을 받아들여도 될까? 어, 그렇게 물어보지 않습니다. 어, 그냥 당연한 것으로 받아들리는 거죠. 그냥 작은 아들을 그대로 받아들입니다. 여러분, 다시 말해서 자연스러운 반응은 집 안으로 들어가는 것인데 집 밖에 서서 그냥 그렇게 서 있는 그 작은 아저, 큰 아들의 모습. 바로 그큰 아들의 모습이 율법적인 신앙의 모습이라는 겁니다. 은혜, 은혜의 바탕을 둔 은혜와 함께 가는 신앙의 모습이 아니다라는 겁니다. 고린도우서 3장 17절에 보면은 이런 말씀이 있습니다. 주의 영이 계신 곳에 자유함이 있는이라 그랬습니다. 주의 영이 계신 곳에 자유함이 있다. 다시 말해서 은혜와 함께하는 신앙생활에는 자유함이 있다라는 겁니다. 여러분들 요한복음에도 유명한 말씀이 있잖아요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 한다. 예수 그리스도께서 우리에게 주신 복음이 우리를 얽매이고 묶어놓고 기쁘지 않아도 하나님께 어떻게 무엇인가 해드리려고 하는 그런 것으로 우리를 부르시지 않았다라는 겁니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 한다라는 그것은 다른 말로 바꾸자면 은혜를 알지니 은혜가 너희를 자유케 하리라 라는 것과 똑같은 말이 됩니다 여러분들의 신앙생활은 어떻습니까? 매 순간 신앙생활의 모든 한 부분, 한 부분, 한 부분이 자연스럽습니까? 아니면 부자연스러운 부분이 있습니까? 두 번째로 율법적인 신앙의 모습은 비교를 부추기는 거죠. 비교를. 자꾸 비교하도록 그렇게 불러일으게 그런 마음을 불러일으킵니다. 27절에서 종이 말합니다. 당신의 동생이 돌아와서 주인 어른께서, 당신의 아버지께서 송아지를 잡고 잔치를 베푸셨습니다. 그 말을 듣고 큰아들이 화를 크게 냅니다. 집에 들어가지 않죠. 그리고 29절과 30절은 바로 그 큰아들의 화난 마음, 큰아들의 비교하는 마음, 큰아들의 질투하는 마음을 보여줍니다. 워드 바이 워드로 보면 참 재밌죠. 자기는 아버지를 섬겼고, 한 번도 아버지를, 아버지의 명령을 어긴 일이 없는데, 그런데 동생은 창기들과 어울리고 재산을 모두 탕진했다고 그러죠. 자기들에게는 염소 새끼도 한 마리 준 적이 없는데, 자기와 자기 친구들에게는 염소 새끼 한 마리도 준 적이 없는데, 상상력을 발휘해 봤어요. 그냥 염소 새끼가 아니라 바짝 마른 염소 새끼. (웃음) 자기들에게는 염소 바짝 마른 염소 새끼 하나도 주면서 잔치를 하라고 그렇게 그렇게 호의를 베풀어 준 적이 없는데 아버지가 작은 자기의 동생에게는 살찐 송아지를 잡아 주었다라고 그렇게 불평을 하는 그런 모습을 우리는 많이 봅니다. 여러분 오늘 비유의 모습뿐만. 비교해서가 아니라 우리는 이런 이야기들 이런 비슷한 이야기들을 너무 많이 알고 있죠 나는 어렵고 힘든 가운데 교회를 섬기고 하나님을 섬겼는데 나는 한 번도 레코나이즈 받은 적이 없고 내가 보기에 별로 한 것도 없는 저 사람이 박수갈채를 받을 때 비교의식을 느끼고 질투를 느낍니다 나는 인생을 열심히 살았는데 하나님께서 나에게는 어떤 축복도 주시지 않고 오히려 고난만 가득한 것 같은 그러한 힘든 삶을 살고 있는데 왜 날라리같이 신앙생활하는 저 사람에게는 하나님께서 성공한 성공 삶도 주시고 하나님께서 모든 것에 그냥 벽탄한 삶을 주시는지 그렇게 자꾸 비교하게 되고 하나님을 원망하게 된다는 겁니다 그런데 그것이 바로 율법적인 신앙의 모습이라는 겁니다 여러분 마이스터, 마이스터 에카르트라고 하는 그 독일의 신비주의학자였고 카톨릭의 도미니크 그 회에 속했던 그 신비주의학자는 이런 말을 했습니다. 하나님은 영혼에 무엇을 더하는 것이 아니라 빼면서 발견된다 그랬습니다. 우리의 영혼에서 무엇인가를 빼버릴 때, 그럴 때 하나님이 발견된다라는 겁니다. 말을 말을 조금 더 제가 패라프레이즈를 해보자면 은 하나님의 은혜는 내가 무엇을 더하는 것이 아니라 하나님의 은혜는 내가 무엇을 뺄때그 안에서 하나님의 은혜가 더욱더 풍성해진다는 라 겁니다. 다시 말해서 하나님의 은혜는 저 사람이 저만큼 했으니 나도 이만큼을 하면 그러면 은그 안에서 하나님의 은혜가 있겠지. 비록 내가 내키지 않아도 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 내가 이만큼을 하면 은그 안에서 하나님의 은혜가 있겠지라고 하는 것이 아니라 바로 우리의 영혼 속에서 비교의식을 뺄때 내가 이만큼 했으니 이것으로 다른 사람과 비교되고 하나님 앞에서 인정받아야지 하는 그 비교의식을 빼버릴 때 우리의 삶 가운데 하나님의 은혜가 더 풍성히 채워진다라는 겁니다. 하나님과 함께하는 신앙은 바로 그런 거죠. 사도 바울이 나의 나된 것은 하나님의 은혜다. 비교하는 게 아니라 다른 사람과 자꾸 견주는 게 아니라 나의 지금 나된 것은 하나님의 은혜다. 라고 고백할 때내 삶에 더 채워지는 하나님의 은혜가 있다라는 겁니다. 또세 번째로 율법적인 신앙의 모습은 자신이 가진 것을 알지 못한다라는 겁니다. 자신이 가진 것을 알지 못한다라는 겁니다. 집으로 들어가려고 하지 않는 큰아들에게 31절에서 아버지가 이렇게 말합니다. 얘야 너는 늘 나와 함께 있으니 내가 가진 것은 모두 다내 것이다 라고 이렇게 말합니다. 큰아들은 이미 두 가지를 다 가지고 있었습니다. 먼저 가지고 있는 것은 뭐냐면 은늘 아버지와 함께 있다는 그, 그것을 그 이미 가지고 있었는데도 불구하고 바로 그 사실을 깨, 깨닫지 못했다는 라 거죠. 너는 늘 나와 함께 있으니. 제가 아까 뭐라고 말씀드렸습니까? 바리새파 사람들, 율법학자들은 율법학자들이 바로 이 큰아들을 상징한다고 했는데 어떤 면에서 바리새파 사람들, 율법학자들은 이미 선택된 그 유대 백성, 그렇 하나님의 백성인 거죠. 이미 구약의 말씀도 가졌고, 이 이미 여호와 하나님도 이미 알고 있습니다. 자신들의 전통을 통해서 알고 있는 거죠. 지금 여기서 더 자신들이 기억해야 되는 것은 우리가 알고 있는 여호와 하나님, 그 하나님의 아들이신 예수 그리스도와 예수 그리스도가 우리와 함께 있다는 것을. 알기만 하면, 인정하기만 하면, 그것이 그 사람들에게도, 죄인에게도, 어, 죄인에게와 마찬가지로 율법학자와 또, 어, 그바리새파 사람들에게도 똑같이 구원이 임하는 겁니다. 그런데 그것을, 그것을 깨닫지 못하는 거죠. 내가 늘 너희와 함께 있다라고 하는 하나님의 인재의식이 그들에게 없었다라는 겁니다. 두 번째로는, 아버지가 말한 것처럼 내가 가진 모든 것이 다내 것이다 라고 그렇게 말했는데 율법적인 신앙은 자기가 가진 것을 깨닫지 못하는 거죠. 제가 이미 아까 말씀드린 것처럼 비유의 초반부에 작은 아들이 재산을 나눠달라고 할때 이미 작은 아들 목만 나눠준 것이 아니라 그 당시의 전통으로 보면 그 재산을 나눌 때 그래 그럼 이것은 작은 아들 거 그리고 이것은 큰 아들 거 이미 그렇게 다 나누어줬다라는 겁니다 큰아들은 대개 그 당시 연통으로 보면 작은아들에게 3분의 1, 큰아들에게 3분의 2더 많은, 많은 부분이 돌아간 거죠 그런데 오늘 본문에서 보는 것처럼 자, 자기가 가진 것을 깨닫지 못하는 것 그게 바로 율법적인 그러한 신앙의 모습이라는 겁니다 이렇게 율법적인 신앙의 모습으로 살아가는 그러한 그러한 모습 다시 말해서 율법적인 신앙은 자연스럽지 않고 자꾸 비교하게 되고, 그리고 자기가 가진 것을 알지 못한다라는 사실입니다. 어릴 때 보면은, 여자아이들이 주로 많이 하기는 했지만은, 남자, 여자 가릴 것 없이 많이 하던 놀이 중에 하나가 공기죠, 공기. 공기 놀이. 공기 잘 하시는 분. 나 공기 좀 한다. (웃음) 그, 저는 손으로, 뭔가 손으로 하는 것에 익숙하지가 않아서 공기도 되게 잘 못했는데, 어떤 사람들이 부럽냐 하면은, 마지막에 가면 이제 여기다 다섯 개를 다 올리잖아요. 다섯 개를 모으는 것도 힘들어요. 이렇게 딱안 떨어뜨리고 모으는 것도 힘든데, 이거를 딱 모아놓은 다음에, 또 어떻게 이렇게 해가지고 하나로 모은 다음에, 허공으로 날려서 다섯 개를 한꺼번에 다 잡는 사람. 혹시 한 공기 하셨습니까? <웃음> 저는 그런 거 잘하는 사람들이 되게 되게 부러웠어요 설거를 준비하면서 갑자기 이 공기놀이 생각이 났습니다 공기놀이 생각이 났어요 잔뜩 이손 위에다가 율법적인 신앙이 뭐라는 것은 다 올려놨잖아요 지금 율법적인 신앙은 자연스럽지 않고 비교하는 거고 자신이 가진 거를 그 알지 못하는 것이다 라고 제가 지금 다 올려놨는데 이걸 어떻게 잡을까? (웃음) 이걸 어떻게 잡아야 되는데 이걸 어떻게 하면 한 번에 떨어뜨리지 않고 단한 번에 딱 잡을 수 있을까? 과연 그게 뭘까? 라는 그런 묵상을 좀 해봤습니다 율법적인 신앙을 한꺼번에 놓치지 않고 그것을 확 잡아버리는 하나로 확 묶어버리는 그것이 뭘까? 라는 것을 본문을 보면서 생각해 보았는데 오늘 본문에 보니까는 이런 말이 있습니다 28절 볼게요 28절 보니까 큰아들은 화가 나서 집으로 들어가려고 하지 않았다 그런데 거기 보니까 아버지가 나와서 그랬어요 아버지가 나와서 마을 사람들은 부모가 죽기도 전에 유산을 받아서 떠난 작은 아들 때문에 그 아버지를 흉봤죠 뭐 저런 경우 없는 집이 있나라고 그렇게 손가락질했습니다 그런 마을 사람들의 손가락질에도 아랑곳하지 않고 아버지는 매일 나와서 매일 마을 어기까지 나와서 하루도 빠짐없이 그 작은 아들을 기다렸죠 그렇게 작은 아들을 기다리던 아버지는 오늘 본문에 보니까 또그 큰아들을 달래기 위해서 나오죠. 네, 나옵니다. 잔치를 베풀던 아버지에게 하인이 달려와서 지금 큰아들이 저렇게 화를 내고 저렇게 집 밖에 서있다라는 그러한 이야기는 아마 금방 온 집안에 퍼졌을 겁니다. 갑작스럽게 분위기는 쌓이지고 잔치 분위기가 가라앉았겠죠. 아버지는 급하게 집 밖으로 나와서 화내고 있는 그러한 큰아들을 달랩니다. 바로 그렇게 속도 없는 아버지가 바로 하나, 하나님 아버지이신 거죠. 여러분 성경에 보면 은 바로 그 하나님 아버지께서 나오셨다라고 하는 것이 여러 가지 문제들을 풀어가는 데 있어서 시작점이 된다라는 그런 여러 가지 아, 아, 그 사건들을 여러 가지 모습들을 우리는 성경에서 볼 수가 있습니다. 아담과 하와가 죄를 짓고 난 후에 그두 사람을 찾기 위해서 하나님은 에덴 동산으로 나오셔서 다니시면서 그들을 찾았다고 창세기 3장 8절은 말하고 있습니다. 하나님께서 나오신 거죠. 자기 고향 땅으로 돌아가다가 형 에서가 자기를 죽이기 위해서 오고 있다는 그 소식을 들은 야곱이 두 아내와 모든 자식과 재산을 모두 혼자 보내버리고 혼자 뒤에 홀로 남게 되죠 그렇게 홀로 남아있는데 그 야곱에게 성경에 보니까 그 야곱에게 어떤 이가 나타나셨다고 합니다 하나님이시죠 하나님이 바로 야곱의 삶 가운데 나오셔서 야곱을 만나신 거죠 호세에서 보면 은 하나님께서 호세아 선지자에게 너는 가서 음란한 여인 고멜과 결혼하라고 하십니다. 고멜은 하나님을, 하나님을 버린, 하나님을 배반한 이스라엘 백성인 거죠. 바로 그 이스라엘에게, 이스라엘에게 가서, 이스라엘에게 가서, 나가서, 바로 그, 그 고멜과 결혼함, 결혼함을 통해서 하나님의 은혜를 전하라고 하는 그 상징적인 행동이 호세아에게 부탁한 하나님의, 하나님의 말씀입니다. 나가지 않으면 결혼하기 위해서 나가지 않으면 불가능합니다 우리가 요한복음을 함께 말씀을 통해서 나누었지만 말씀이신 예수 그리스도께서 사람이 되셔서 사람이 되셔서 이 땅에 오셨다라고 하는 요한복음의 처음은 하나님께서 이땅 가운데로 하늘에서 나오셨다라는 그 말씀인 거죠 나오셨습니다 빌리포스 2장 6절은 때가 되자 때가 되자 그분은 하나님과 동등한 특권을 버리고 종의 주의를 취하셔서 사람이 되셨습니다. 그분은 사람이 되셔서 사람으로 사셨습니다. 그랬습니다. 다시 말해서 이 땅에 사람으로 나오셨다라는 겁니다. 하나님의 나오심이 없이는 결코 구원의 시작이, 구원의, 구원의 역사가 시작될 수 없다라는 겁니다. 여러분, 이 모든 것은 바로 하나님이 나오신 것그 아버지가 나온 것은 우리를 아으시고 용서하시기 위한 그러한 은혜의 모습이죠 그런데 우리가 아는 대로 오늘 본문의 큰아들은 아버지가 나와서 은혜로 달래주시는데 그래서 큰아들이 어떻게 했다라고 하는 그 결론을 맺어주고 있지 않습니다 엔딩이 없어요 이 스토리의 엔딩이 없습니다. 어찌 보면 아쉬운 대목이죠. 그런데 큰아들과는 상관없이 여러분 스스로 한번 결말을 내려보시기 바랍니다. 다시 말해서 여러분들이 스스로 큰아들이라고 생각하고 한번 스토리의 엔딩을 만들어 보시기 바랍니다. 여러분들 가운데 내가 좀 화를 냈지만 내가 좀 하나님께 이러저러해서 내가 하나님께 화가 나 있고 하나님께 쓴뿌리와 같은 그런 마음이 있지만 그런데 하나님이 나오셨네 하나님이 이렇게 나를 만나 주셨네 하나님이 이 정도 하실 일은 아닌데 라고 하면서 못 이기는 체 하고 하나님의 손을 잡고 잔치상으로 들어가는 그러한 사람도 있을 테고 또 여러분들의 어떤, 여러분들 가운데 어떤 사람은 본문의 큰아들처럼 하나님 아버지께 한참 불평을 내려놓을 수 있겠죠 늘어놓을 수 있겠죠 아버지 저는 정말로 여러 해 동안 하나님 아버지를 잘 섬겼는데 왜제 삶에는 이렇게 기쁨도 없고 그리고 상도 없습니까 왜저 죄인에게는 그렇게 잘 대해주시면서 소위 축복이라는 걸 주시는데 왜 저에게는 그런 것이 하나도 없습니까? 그렇게 하나님 앞에서 한참 동안 불평과 원망을 쏟아놓고 그렇게 하나님 아버지의 품 안에서 한참 울다가 그러다가 하나님의 위로를 받고 은혜의 잔치상으로 들어가는 사람도 있겠죠 아니 또 어떤 사람은 우리, 우리 여러분들 가운데 어떤 사람은 동생의 잘못과 하나님의 불합리한, 불합리해 한불합리 보이는 은혜에 대해서 조목조목 이성적으로 따지고 그래서 하나님 아버지께 할 말을 다 하고 그러고 나서 자신의 마음이 아 이제 됐다 시원해졌다 라고 생각하면서 그러면서 잔치상으로 들어가는 그러한 사람도 있겠죠 아마 다른 또 결말을 쓸수 있겠죠 여러분들 각자는 여러분 스스로가 큰아들이라면 과연 어떤 결말을 어떤 결론을 쓰시겠습니까? 그런데 여러분 중요한 건 이겁니다. 그 모든 시간 불평하고 원망하고 따지고 이 모든 시간을 다 보내고 결국은 나오신 집 밖으로 나오신 하나님 아버지와 함께 그 잔치상으로 들어가는 것 하나님이 베푸신 은혜의 잔치상으로 들어가서 분명히 그 자리에 있을 그 잔치상에 있을 큰아들의 자리 그 잔치상에 분명히 이미, 이미 예정되어 있는 바로 큰아들의 그 자리 다시 말해서 내 자리에 가서 앉는 것 그게 중요한 거죠. 그러면 된다라는 겁니다. 그러면 그 전에 있었던 시간들이 다 잊혀집니다. 율법적인 모습이 사라지는 거죠. 그게 바로 은혜라는 겁니다. 결말이 무엇이든 간에 여러분의 마음속에 있는 모든 것들을 하나님 앞에 쏟아놓을 수 있기를 그래서 그 과정들을 통해서 혹여나 저와 여러분들 가운데 있는 율법적인 신앙의 모습들, 자연스럽지 못하고 그리고 자꾸 비교하게 되고 내가 가진 것이 무엇인지를 깨닫지 못했던 그런 율법적인 신앙의 모습들을 넘어서고 극복해서 나와서 우리를 우리의 자리로 인도하시는 하나님의 은혜의 손길에 여러분들이 반응할 수 있다면 그것은 더 이상 율법의 신앙이 아니라 은혜와 함께하는 그런 신앙의 모습으로 변해갈 것이라고 저는 그렇게 믿습니다 함께 기도하도록 하겠습니다